0: E noi nei nostri cammini verso lo sprofondo sud dell'Italia ogni tanto ci facciamo anche un po' felicemente prendere la mano sconfinando e andiamo a raccontare le terre estreme della frontiera meridionale tra poco apriremo per esempio con Leano Cere il nostro abituale osservatorio mediterraneo però ora ce ne andiamo in Africa, in Mauritania una terra complessa attraversata al proprio interno dal confine tra mondo arabo, Africa nera, una coabitazione non sempre facile in un paese appunto trafitto da tensioni legate a equilibri spesso appunto politici sempre, sempre incerti noi diamo il benvenuto in studio a Gelongalba, buon pomeriggio grazie Buon pomeriggio del quale abbiamo appena ascoltato una poesia in musica i versi la voce di Gelongalba i suoni di Abu Juba dall'album Dental salutiamo anche Francesca Doria. buon pomeriggio anche a lei
2: grazie, buon pomeriggio
0: che ci eh, supporterà così linguisticamente traducendo questa Conversazione laddove ce ne fosse bisogno, perché Gelongal parla bene l'italiano.
1: Sì, parla un, un po'. Non è bene. Ho cominciato a ad di parlare italiano,
0: va sì. <ride> Galba è qui in Italia in occasione di vari incontri, eh, appunto, cittadini legati all'associazione napoletana eh, Maio classe 1969, è uno è uno scrittore, è un poeta. Appunto, prima abbiamo sentito una poesia musicata. Un poeta in una lingua particolare, Gelongal, ci vuoi raccontare che cos'è il pular?
1: Sì, eh, il pular è una lingua africana, eh, nel, eh, sì, posso, posso dir- dirle un'etnica di pelle. L'etnia è lingua polar, il suo, la lingua polare, il sua lingua. E questa etnia è molto larga in Africa perché ci c'è 16 paesi che parlano polare in Africa. 16 sì. paesi parlanti, sì, sì, parlanti sì,
0: sì. Il, sì. l'idioma polare. Gelon Galba è, spesso è anche appunto, eh, animatore, eh, attivista, ideatore di conferenze, di incontri, di sensibilizzazione pubblici. Sì. Eh, per la radio nazionale mauritana, eh, attualmente C'è. coordina anche un partito politico Mouvement pour la refondazione sì, sì. in Mauritania mm, eh, la Mauritania, Mauritania è come dire, eh, spesso noi occidentali quando ne parliamo incorriamo in grandi banalità, mm-hmm. eh, ci viene in mente la sabbia, ci viene in mente mm-hmm. eh, il deserto, dobbiamo dire che sta sempre sotto il Marocco perché sennò no non si capisce neanche bene mm-hmm. almeno noi non sappiamo neanche bene dove, mm-hmm. dove, dove si trovi ed è un paese appunto attraversato da da grandi tensioni non ancora del tutto ricomposte tra bianchi e neri ci racconta certo. questa coabitazione come sì. funziona
1: sì. eh, Coabitazione in mauritania è molto difficile è molto difficile perché se c'è una diversità culturale c'è una diversità di lingue là per abitare insieme è molto difficile è per questo che in mauritania ci sono dei problemi
2: Uh, dove c'è una diversità di lingua e c'è una diversità culturale, per questo è molto difficile la coabitazione in Mauritania.
1: Sì, per questo che abbiamo un grande problema tra gli attenuti, soprattutto gli noirs e gli blancs. C'è questo che oggi uh, è il problema maggiore della Mauritania.
2: C'è una grande, uh, ci sono grandi problemi e grandi conflitti tra le varie etnie, tra i bianchi e i neri e questo è uno dei maggiori problemi in Mauritania.
1: C'è perché in Mauritania i negri africani sono 90% della popolazione mauritania e gli arabo-berberi sono 10%, eh, ma ora sono gli arabo-berberi che hanno preso tutto il potere.
2: In Mauritania i negro-africani eh, hanno una, sono una percentuale del 90%, mentre gli arabi berberi hanno una percentuale del 10%, benché gli arabi berberi sono quelli che detengono tutto il potere in Mauritania.
0: Senta che Longalla, ehm, c'è anche un dato che salta molto agli occhi, appunto, di chi, di chi si occupa di questo paese, cioè che la schiavitù, mi confermi se è un dato scorretto, la schiavitù è stata abolita soltanto credo nel 1987, Sette, sì. perché questa sì. mh, gigantesca anomalia nel diritto internazionale? Sì.
1: Oui, l'abolizione de en 1987 ça ne signifie rien en Mauritanie parce que maintenant ça, ça, ils ont continué d'utiliser ce système de L'abolizione
2: della schiavitù nel 1987 non significa niente perché finora continuano ad, continuano ad applicare la schiavitù.
1: Il nostro amico che è maintenant in prison qui s'appelle il est maintenant prison. Perché il è in prigione? Perché c'è lutte contro l'esclavagismo.
2: C'è il nostro amico Biram, uh, Biram Habeid, che uh, in questo momento uh, si trova in prigione. Perché è in prigione? Perché lotta contro la schiavitù.
1: Ma anche il problema della Mauritania, non è pas seulement il problema dell'esclavagismo. Là nel on est, sur le siècle, il y a ancora il racisme.
2: E non, non in Mauritania non c'è solo il problema della, della schiavitù, ma siamo nel ventunesimo secolo e vi è ancora il razzismo.
0: Senta, che Longalla la eh, struttura sociale mauritana si poggiava e credo che tuttora in parte si poggi in larga parte sul lavoro degli schiavi. Ci racconta eh, con un esempio concreto in che cosa si appunto, esemplifica, si concretizza questo, eh, questo livello di sottomissione?
1: Oui, oui euh, euh, quelque chose qui va le faire conclure sur euh, cette vie de l'esclavagisme en Mauritanie, si j'ai très bien compris la question. Euh, peut-être que le problème, ce n'est pas le problème de, de la population, mais c'est leur plotique qui est comme ça. Parce que c'est la fondation de leur plotique qui, qui, qui nous a donné, par exemple, des choses pour comprendre l'esclavagisme, comment il est en Mauritanie.
2: Dunque, se ho capito bene la domanda per capire eh, la schiavitù, che cos'è è fondamentalmente un problema politico, perché è dalla politica eh, che, nasce, eh, che nasce appunto la schiavitù.
1: Perché s'il y a actuellement des enfants qui sont nés, non pas dei papiers, sono des esclaves.
2: Perché attualmente ci sono dei bambini che nascono e che non hanno i documenti, la carta d'identità e quindi sono degli, che sono degli schiavi.
1: E poi anche se ci sono dei bambini che non vanno all'école per studiare, sono degli esclavi.
2: E anche ci sono dei bambini che non vanno a scuola per studiare, quindi sono degli schiavi.
1: Quindi, on ne può pas luttare contro l'esclavagismo tant'è che on pas ancora commencé a luttare contro la pauvretà e contro. Comment? Euh, par exemple, les enfants, ils ne vanno pas all'école. Con allora, un alphabet.
2: Non possiamo parlare di schiavitù se poi oltre questo non parliamo e non lottiamo contro la povertà, eh, contro l'analfabetismo, i bambini che non vanno a scuola, eccetera. E
0: questo, uh, Gelongal, prima di salutarla, uh, voi in effetti lo avete contrastato, fronteggiato, per esempio in maniera molto, molto pratica, molto concreta, costruendo una scuola nella quale chiamare i bambini che nelle scuole non ci vanno perché non possono andarci, perché non hanno soldi per andarci, perché non c'è neanche probabilmente la cultura di certo. portarli a scuola.
1: Certo, sì. Eh, questa associazione è nata eh, qui eh, in Italia e eh, questa associazione, abbiamo creato questa associazione per aiutare i bambini che sono eh, nel Mauritania che non ne possono andare alle scuola perché non hanno dei documenti e anche in altri bambini i loro genitori non hanno di possibilità per fare, di andare il bambino, come il suo bambino alle scuola per studiare.
2: Sì, noi abbiamo fondato questa associazione in Italia e parte dall'Italia proprio per fare andare a scuola i bambini che non hanno i documenti e quindi non possono andare nelle scuole o i bambini che non hanno i mezzi di andare a scuola.
0: Francesca, vuole intanto lei ricordare il nome appunto dell'associazione?
2: Sì, l'associazione si chiama Maio Futa.
0: Mayo Futa. Allora ringraziamo molto Francesca eh, Doria e Ghelongalba per essere stati qui Grazie. con noi in questo, in questo pomeriggio, dicevamo prima che Ghelongal è un conduttore radiofonico della radio e noi mm. da radio a radio mediterranea e saltiamo in questa ultima parte del nostro pomeriggio.